0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Leinwandliebe im Jahr 2021. Und in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen allen erstmal ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine hier. Ähm, dieses Mal zu meiner Linken, der gute Yves Movie Pilot. Hallo Yves. It's nice to meet you. Oh, er, spo- <lacht> er spoilert schon ein wenig, worum es gleich <lacht> gehen wird. Und... Äh, zu meiner Rechten, auf meinem Laptop, in meinem Laptop, Julius. Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Und äh, ja, wir haben heute, man könnte fast sagen, the moment you've all been waiting for. Ähm, ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich äh, an leinwandliebe schon bekommen habe, in denen sich Leute diesen Film gewünscht haben, denn es ist endlich soweit, wir reden über Predator. Und ähm, da Yves ja der größte, weltgrößte Predator-Fan ist, den ich kenne, weil er hat mich ja auch erst überhaupt zu diesem Film gebracht. Yves, ähm, sag allen Menschen da draußen, die diesen glorreichen Film noch nicht gesehen haben, worum es denn eigentlich geht.
1: Spoiler-Alarm für einen Film von 1987.
0: Ja, egal, Spoiler. Ja, genau. Fair, fair. Ja, ja, absolut. Fair.
1: Um in Predator dreht sich alles um Dutch Schaefer, gespielt von Arnold Schwarzenegger, und seine Gruppe von im Grunde genommen Expandables. Ich meine, das waren die Prototypen für das, was später Stallone daraus gemacht hat. Das waren die Prototypen dafür. Und die werden rekrutiert von Carl Weathers, a.k.a. Apollo Creed persönlich, ein, der mittlerweile für CIA arbeitet, in einen unspezifischen Dschungel zu gehen. Wir wissen nicht, in welchem Land sich das genau befinden soll um angeblich Geiseln zu retten. Und die machen sich da auf und sehr schnell stellt Arnold fest, dass er ziemlich allein gelassen wird von der Regierung, dass auch alles nicht so wirklich das ist, was es scheint. Denn äh, es geht eigentlich nur darum, Intelligence zu besorgen. Es geht gar nicht darum, Geiseln zu befreien, weil wir befinden uns noch mitten im Kalten Krieg und so weiter und so fort. Und dann auf einmal wechselt der Film das Genre. Denn während Ani und Co. sich erstmal durch so ein paar Guerillas ballern, und wir denken, wir haben den typischsten Actionfilm aller Zeiten, sehen wir immer wie so eine äh, Heat-Vision, die wir ja kennen aus den späteren Filmen. Und zwar werden unsere männlichsten Männer der Männlichkeit beobachtet von <lacht> äh, einer unsichtbaren Kreatur, die langsam anfängt, Jagd auf sie zu machen. Und dann wird das ganz schnell zu einem Science-Fiction-Horrorfilm und zum Schluss sogar zu einem Survival-Thriller.
0: Mhm. <lacht> Ja, und ich finde es ganz interessant, weil tatsächlich, du hast für den Film vor, was, zwei, drei Jahren eigentlich erst irgendwie gezeigt? Vier. Vier, okay, gut. Ähm, und ähm, was, was mir was mir damals schon echt äh, im Gedächtnis geblieben ist, dass Yves zu mir meinte, eigentlich müsste man diesen Film für jeden, der ihn nicht kennt, ähm, eine Minute später anfangen. Ja. Weil der Film beginnt ja eigentlich im Weltall und du hast so das Gefühl, das sieht aus wie das Intro zu Alien. Und äh, wir sehen halt so ein Raumschiff, das irgendwas auf der Erde abwirft. Und damit ist halt so schon so ein bisschen so dieser Ton gesetzt. Aber gleichzeitig fragst du dich bei dieser allerersten Szene auch immer, wenn du den Film nicht kennst, so, okay, was sollte das jetzt? Weil du siehst dann halt erstmal nur so ein, ja, wie du schon sagtest, so einen klassischen ani action film der so ein bisschen Kriegsfilm-artig auch unterwegs ist. Das, ähm, Finde ich auch jetzt, ich habe ihn jetzt auch nochmal geguckt, weil es gibt äh, keine Ausrede, diesen Film nicht zu gucken und jetzt für einen Podcast ja sowieso Ähm, und äh, ja, das fand ich, das hängt mir, bleibt mir in meinem Kopf. Das ist ganz spannend, weil diese Szene, es gibt in der
1: Filmgeschichte zwei Mal fast genau diese identische Szene. Und beide Male war der Regisseur eigentlich dagegen. Einmal ist es in John Carpenter's The Thing. Mhm. Er fängt auch im Weltall an. Wir sehen sowas wie ein Raumschiff, das so ein bisschen abstürzt. John Carpenter war dagegen, das Studio war dafür. hat mhm. gewonnen. Und ähnlich ist es bei John McTiernan mit dieser Szene. Und wie gesagt, wie cool wäre es gewesen, wenn man in diesen Film reingeht und denkt, man guckt im Grunde genommen Commando mit Arnie. Mhm. Und dann auf einmal ist das ein Creature-Feature. Und äh, äh, ähnlich wäre es äh, geil gewesen mit The Thing, dass man überhaupt nicht darauf kommen würde, dass dieser Hund ja, kein Hund ist. Ja, so. ja. Aber ja.
2: Ja. ja, stimmt. Heutzutage hätte es wahrscheinlich deswegen einen Shitstorm gegeben bei Twitter. Weil, weil sich dann alle darüber aufgeregt hätten, wie man das denn in der ersten Szene schon alles spoilern kann, was sozusagen im, im späteren Verlauf des Films noch, äh, noch passiert. Ja. Äh. Ähm. Ist auf jeden Fall, es war interessant, dass du das gesagt hast. Ich wusste das gar nicht, dass der Regisseur dagegen war, aber ich wollte gerade eben ansetzen zu sagen, das ist bestimmt sowas, wo der Regisseur eigentlich dagegen war und was nur auf, <lacht> auf Druck des Studios irgendwie <lacht> oder Man weiß es dann irgendwie doch schon und da kann, man weiß dann schon, wie die so ticken dann äh, bei solchen Sachen. Ja,
1: das ist ganz lustig. Also guck, du kannst ja, ich glaube, ich sogar bei YouTube, such einfach The Thing Intro und Pretter Intro. Es ist fast die gleiche Szene sogar. Also nur das Raumschiff sieht. Bisschen anders aus. Das eine ist so eine klassische Untertasse (lacht) und das andere ist dieses moderne Raumschiff vom Predator. Aber es ist
0: wirklich fast die gleiche Szene. Ich habe ja gelesen, dass ähm, die Ursprungsidee für Predator der der dusselige Gedanke einfach war nach Rocky 4, meine Güte, wogegen könnte ein Stallone denn jetzt noch kämpfen? Und aus diesem Schwachsinn kam dann so oh, Rocky versus Aliens, ähm, woraus dann halt quasi im weiteren Verlauf dann Predator wurde. Und ich würde mal sagen, weil Eve hat es ja schon so ein bisschen äh, die, die Dreifaltigkeit von Predator hier irgendwie aufgeschlüsselt. Vielleicht fangen wir einfach damit an und äh, gehen jetzt mal so Stück für Stück mhm. alle verschiedenen... Ich sag mal Episoden des Films durch. So und die die erste größere Episode ist ja, wie du schon gesagt hast, quasi die die ähm, Vorgeschichte zu Expendables. Wir haben halt diese mega krassen Megatypen, ähm, die halt durch den Dschungel rennen und äh, irgendwelche Geiseln befreien wollen. Was sagen wir denn zu dieser sehr actionlastigen ersten Sequenz?
2: Also ich äh, habe den jetzt auch zum ersten Mal seit langer langer Zeit mal wieder gesehen in Vorbereitung auf diesen Podcast und ich muss sagen, ich habe am Anfang so ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Vor allem fand ich erstaunlicherweise, weil dieser Film ja gerade so berühmt berüchtigt ist für die, die vielen vielen Ani One-Liner, mhm. ähm, muss ich sagen. Ich fand Ani am Anfang fast ein bisschen steif. Also so, der hat so ein bisschen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit mit ihm und seiner seiner Performance hier hier warm zu werden irgendwie nicht so richtig, als ob er sich nicht so richtig in seinem Element gefühlt hätte oder so, wo natürlich gerade diese komplett überdrehten 80er-Jahre-Action eigentlich genau sein Ding sind oder waren damals zu dieser Zeit. Und danach ist es halt wirklich, also sagen wir mal so, es ist, der Film ist halt ein, ein Produkt seiner Zeit und das merkt man halt auch einfach daran, dass der halt eben da wirklich auch komplett, komplett über die Stränge steckt und halt diese... Wie befreien wir am besten die Geiseln? Klar, indem wir eine Riesenballerei veranstalten <lacht> und mit dem Granatwerfer um uns schießen, <lacht> weil da ist, da wird bestimmt niemand irgendwie als Kollateralschaden getötet oder sowas aus Versehen. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Spaß. Also, das sollte sich jetzt gar nicht, so, gar nicht so negativ, ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt.
1: Es ist ganz interessant, dass du seine One-Liner ansprichst, weil ich gebe dir da in gewisser Hinsicht recht, weil ich finde, äh, Predator ist einer der wenigen Filme, gerade zu der damaligen Zeit, wo ich Arnis Performance eigentlich ziemlich gut finde. Und die One-Liner, jedes Mal, wenn sie kommen, also erst recht im ersten Akt, Mhm. sind fast deplatziert. Die sind fast deplatziert in diesem Film. Und was ich aber auch so cool an dem Film finde, ist, weil er halt das Genre so häufig wechselt, äh, gehen auch die One-Liner zurück. Also so im ersten Akt, wenn wir diese Crew haben, haben wir sowas wie Blaine, der sagt, payback time. Oder äh, Arnie mit stick around mhm. und nack, nack. <lacht> äh, Aber sobald dieser zweite Akt so richtig losgeht, das ist ja das Tolle an dem Film. Du, hast, äh, du denkst, du guckst einen Film, aber am zweiten hast du genau diese Typen, die sich einkacken. Mhm. Und dann geht halt auch dieser Wort wird so ein bisschen verloren, was aber auch dazugehört, weil jetzt ist keine Zeit mehr für Gags und One-Liner.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, ich finde ich find allein schon die Einführung, wie, wie diese Gruppe mhm. von, von Soldaten uns vorgestellt wird, in diese, wenn sie dann in diesem Hubschrauber zu ihrer Mission fliegen und dann der, der eine, einer versucht verzweifelt, irgendwie einen blöden, beschissenen Witz zu erzählen. Geil finde ich immer, ich, ich vergesse leider immer wieder die ganzen Namen, geil finde ich den einen Typen, der einfach die ganze Zeit sich trocken rasiert, weil, Mac. weil, weil das macht man halt so als,
2: äh, als harter Kerl, als
0: harter Kerl so dann, ähm, weil du kannst ja nicht dafür, wenn, wenn die, die Bartstoppeln immer sofort wieder rauskommen, musst du halt immer wieder fröhlich nachrasieren äh, oder der hier den Kautabak äh, die blaine. ganze Zeit blähen und äh, ich finde allein diese Typen schon so krass. Und wenn, wenn du denn auch liest, dass diese ganzen Muskelpakete, also es ist ja wirklich, da kann ja, selbst Ani stinkt da teilweise irgendwie schon gegen ab. Wenn du dann liest, dass sie da in dem Dschungel bei den Dreharbeiten irgendwie um 3 Uhr morgens aufgestanden sind, um halt auch nochmal irgendwie pumpen zu gehen, um dann halt <lacht> so auszusehen wie Steroid auf Beinen, ähm, finde ich das einfach so absurd und gleichzeitig finde ich es auch interessant, weil ähm, ich gebe euch beiden auch recht, was Ani und seine One-Liner angeht und äh, auch, auch Julius, was so dieses Steife von Ani angeht, weil das Interessante ist, am Anfang ist es gar kein Schwarzenegger-Film. Nee. Am Anfang ist es halt wirklich ein Ensemble-Film, wo, wo Ani uns zwar quasi als der, der, der Big Boss vorgestellt wird, aber alle anderen funktionieren gleichwertig gut neben ihm und das mag ich dann wiederum, dass du äh, ohne viel Erklärung, ohne viele Worte, diese Crew trotzdem verstehst und auch verstehst, warum sie so gut funktionieren und ähm, warum sie halt einfach so eine starke Einheit bilden.
1: Ja, wir müssen ja das ist ganz interessant, weil der Film wurde mit Ani vermarktet und ja, Ani ist auch die Hauptrolle, aber mhm. Der Grund, warum das ein Kult war, ist auch wirklich dieser Genremix und die Tatsache, dass wir halt Eins der ikonischsten Filmmonster auch aller Zeiten äh, etabliert haben in diesem Film. Deswegen, wir müssen später z- definitiv noch über... Na, wir reden
0: ja jetzt erstmal äh, nur über die, die, ähm, den ersten Akt. Und,
1: und im ersten Akt, was ich so spannend finde, war ja, es ist einer meiner absoluten Lieblings-Action-Filme, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Haupt-Action-Action passiert fast komplett im ersten Akt. Danach ist es eigentlich nur clever geschrieben und sehr gute Regie, wie Leute in Bäume gucken. Mhm. So. <lacht> äh, aber es bleibt trotzdem spannend. Das klingt eigentlich extrem langweilig. Weil du siehst immer, wie Leute auf Bäume gucken und sagen, ist da was? Nee. Und äh, bis der Predator da halt zusteht. Aber die erste Szene, man hat das Gefühl, dass sie das ganze Budget genommen haben, was sie an Action hatten und gesagt haben, nee, jetzt packen wir alles in die Eröffnungsszene. Dann dürft <lacht> ihr einfach alles kaputt schießen und alles explodiert. Und dann haben wir da äh, Leute, die klassisch slow äh, runterfliegen, wenn man Raketenwerfer schießt und so weiter. Und ich liebe diese Szene. Ich muss sagen, diese Szene ist einfach nur Spaß. Und sie hat auch einen der besten one in einem ganzen Film. Und zwar, das ist, wenn Poncho äh, sich Blaine anguckt und ihm sagt, du blutest. Und seine Antwort ist, I ain't got time to bleed.
2: <lacht> ja, aber es gibt dann natürlich noch später noch die zweite komplett überdrehte Ballerei, wo sie dann den ersten Kontakt mit dem Predator ja. hatten und dann in den, den ganzen Dschungel zerschießen und irgendwie ihre kompletten Magazine verballern, um irgendwie Blätter und Bäume zu, zu zerschießen. Aber, ähm, die, aber das die ist Ziele. auch, das fand ich auf jeden Fall auch großartig wieder. ist einfach so, äh, aber es funktioniert halt auch irgendwie, weil es halt eben zeigt, wie... Ähm, äh, äh, wie schnell sich halt eben diese harten Kerle halt irgendwie dann eben doch zu, zu ziemlichen Weicheiern reduzieren lassen, sobald sie irgendwie merken, sie sind an irgendwas oder irgendjemanden geraten, der ihnen überlegen ist oder irgendwas, was sie nicht verstehen oder was sie nicht kennen, womit sie nicht umgehen können.
1: Ja, und gerade es finde ich cool, dass du diese Szene äh, erwähnst, weil es eine meiner Lieblingsszenen und tatsächlich ist diese Szene richtig, richtig gut geschrieben, weil äh, die spiegelt sich zweimal im Film. Und zwar, es geht los, im ersten Akt, äh, sehen Sie doch diesen Helikopter mit den Gehäuteten und so weiter und fragen sich, was zur Hölle ist hier passiert? Wollte ich mir sagen, dass diese Guerillas Menschen häuten und da irgendwie an Bäumen aufhängen und das ohne ihre Waffen zu klauen und so weiter? Das macht doch gar keinen Sinn. Und äh, Billy, der Tracker, der auch sowas wie einen sechsten Sinn hat und immer irgendwie erklärt, was passiert ist, sagt, Anja, die haben wie wild durch alle Richtungen geschossen. Mhm. <lacht> äh, und nichts getroffen. Und das ist genau das, was sie später machen. Und im dritten Akt, wenn Ani quasi zum Predator wird und dieser Unsichtbare ist, weil er ein Matsch ist und der Predator ihn nicht sehen kann, schießt der Predator wie wild durch alle Richtungen, hm. wenn er da auf diesem Baumstamm steht. Das finde ich auch ganz cool.
0: Ja, ich mag diesen, diesen zweiten Akt vor allen Dingen dadurch, weil wir jetzt halt wirklich in diesem Horror-Genre irgendwo plötzlich drin sind, wo wir eine Gruppe von Leuten haben, die nach und nach dezimiert werden. Mhm. Und äh, was John McTiernan hier halt nach wie vor immer noch ziemlich geil macht, ist, dass du sie, im ersten Akt hast du sie als die totalen Supermänner, wo du echt Mhm. denkst so, okay, also da müsste schon Godzilla kommen, damit ihr euch irgendwie äh, in die Hose macht. Und dann kommt halt diese unbekannte Gefahr und äh, wir sehen ja dann auch immer wieder diese, diese Wärmesensorbilder und äh, wissen halt zumindest, okay, da ist irgendwas im Busch, was dann ja offensichtlich auf die allererste Szene mit dem Raumschiff zurückzuführen ist. Aber allein die Tatsache, dass uns auch hier nie erklärt wird, wer dieser Verfolger eigentlich ist und was dieser Verfolger eigentlich macht, macht es am Anfang immer noch so unglaublich spannend und ich bin nach wie vor sehr froh, dass sie in dem kompletten ersten Teil nie erklären, wer oder was dieser Predator eigentlich ist. Das haben ja dann erst die ganzen nachfolgenden Filme irgendwie versucht, so ein bisschen in, in Relation zu setzen, damit man irgendwie so ein bisschen so ein Gespür dafür hat. Aber die Tatsache, dass wir genauso unwissend sind wie Ani und seine Jungs in diesem ersten Teil, finde ich unglaublich stark, gerade auch für diese Figur, die wir ja im zweiten Akt nie so richtig sehen.
1: Ja, ich war auch immer ein gigantischer Fan und ich, ich finde, man weiß, was er tut, auch ohne, dass es erklärt wird. Mhm. Und deswegen, ich habe davor hast du gesagt, dass du diese eine, eine Szene rausnehmen würdest, die ich auch rausnehmen würde, mit dem Raumschiff am Anfang. Es gibt noch eine zweite. Und das ist, es gibt ja diese Anna, die sie nicht umbringen, mhm. nachdem sie da dieses ganze Cap erschossen haben. Und sie findet ja dann auch dieses grüne Blut und dann gibt es eine Szene, wo sie aus dem Nichts eine Kindergeschichte erzählt und sagt, ja, es gibt Gerüchte in unserem Dorf, wenn es ganz heiß wird, dann kommt der Dämon, der Trophäen aus Menschen macht. Das ist zu viel, das ist viel zu Weil erstens, ab diesem Punkt wissen wir eh schon, worum es geht und zweitens, das fällt dir aber früh ein. So. <lacht> das, das, ja. ist, das ist aber das ist diese, diese zweite Szene, die mich stört, aber ansonsten liebe ich alles.
2: Das kann, auch, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch so eine Szene ist, die auf, irgendwie auf Druck des Studios oder sowas ja. dann eingefügt wurde, weil es dann irgendwie hieß, ja, nee, wir müssen hier noch was, um, äh, um das irgendwie ein bisschen zu erklären oder zu verdeutlichen oder noch so, eine, so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte anzureißen, dass, es eine, dass der, die Predators schon irgendwie eine Vergangenheit haben oder schon, schon mal hier waren vorher mhm. oder irgendwie sowas. Hm. Passt
1: auch so krass nicht, dass das von ihr kommt. Ich meine, wenn dann noch ein, ein weiterer Charakter eingeführt würde. Der sagt, ja, ich weiß, worum es sich handelt, weil ich lebe hier schon ewig und habe das irgendwie schon häufiger mitbekommen. Aber sie war doch genauso schockiert, hatte keine Ahnung, was was Sache ist, als äh, Hawkins da weggekillt wurde. Ja gut, das ist
0: jetzt glaube ich auch wieder zu viel. Ich meine, dann haben sie sich gedacht, oh, Südamerika hat ganz viele äh, Folklore und Sagen (lacht) und hier El Chupacabra und keine Ahnung was, dann wird dir das jetzt plötzlich einfallen, okay, da ist halt irgendein Viech im, im Wald so das finde ich nicht schlimm so. und äh, was, was ich eher schön finde und das finde ich ist immer so ein Punkt, so, ich finde es wahnsinnig spannend, wie, wie schnell die, diese alten Filme früher einfach so Sachen erklärt haben, damit du sie einfach weißt, wo ich manchmal echt das Gefühl habe, so okay, heute hättest du dafür wieder irgendwie eine komplette mm. Szene. Und zwar ist es diese Tatsache, wo genau diese Anna halt die Waffe haben will. Yeah. Und Ani zu ihr meint, nein, ich gebe dir nicht die Waffe, weil solange du keine Waffe hast, äh, jagt das Viech dich nicht. Mm. Und ähm, heute hättest du da wahrscheinlich irgendwie eine große Erörterung, mm. warum es irgendwie so ist. Und ich finde ich mag es, dass du so so, so Showdown her. Genau. Und halt einfach, dass du so, so wichtige Sachen kurz erwähnt werden, weil du sie dir wahrscheinlich eh schon in dem Zusammenhang irgendwie gedacht hast. Und ähm, das jetzt nicht weiter ausbauen musst, um zu verstehen, warum sie jetzt am besten keine Waffe nehmen sollte.
1: Ja. Und was ich am zweiten Akt auch so stark finde, ist die Tatsache, dass wir haben eigentlich den gefühlt gigantischsten Urwald aller Zeiten und er ist so klaustrophobisch Mhm. durch dieses Ding. Das ist so genial. Erstens äh, haben die das immer so gefilmt, dass sie alle zwei Sekunden irgendwie Blätter im Gesicht haben oder einen Strauch oder dass ein Käfer an ihn hochkrabbelt und eine Schlange. Das ist einfach eklig und bedrohlich, so wirkt es. dann ja, so
0: wie Dschungel halt ist.
2: Genau.
1: Und dann <lacht> weißt du halt ganz genau, weil es ist, es ist dieses weiße Hai-Phänomen, dass man die Kreatur eigentlich kaum zeigt. Mhm. Und das macht es aber gruseliger und spannender. Weil wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast und wenn du es nicht mal sehen kannst, kann es wirklich jederzeit angreifen. Und deswegen sieht man halt auch, dass unsere Charaktere alle zwei Sekunden einfach nur angespannt sind. Die kriegen auch keinen richtig ruhigen Schlaf. Es gibt diese geile
0: Szene, wo Mac ein Schwein killt weil er mhm. denkt, er hat es jetzt. Ja, und ich äh, was ich auch finde, der ich finde, dieser zweite Akt ist der brutalste. Ja. Also von, auch vom, von dem was wir selbst sehen, weil im ersten Akt so diese ganze, ist halt der erste Akt ist halt, wie wir schon gesagt haben, so ein klassischer Arni-Film, wo halt viel Zeug in die Luft fliegt, aber wir jetzt nicht unbedingt viel Blut sehen oder sonst irgendwas. Also dieser zweite Akt, also wenn ich allein immer daran denke, wie wie Dylan seinen Arm verliert und äh, der Arm durch die Luft fliegt Mhm. und äh, trotzdem immer noch der, der, der Finger am Abzug ist und diese Waffe da durch die Gegend ballert und ähm, wie die halt wirklich so nach und nach von dem Predator irgendwie weggekillt werden, ist dann halt wirklich so dieser, dieser Horror-Gore-Zusatz, der diesen zweiten Akt wirklich auch ähm, schon ziemlich heftig macht. Im Gegensatz zu dem ersten Ding, wo du halt sagst, ja okay, es fliegt halt alles fröhlich in die Luft, das ist alles viel zu viel und da kommt halt auf einmal auch, finde ich, so mehr so ein Realismus zu diesen Verletzungen.
1: Ich liebe auch einfach die die Tatsache, dass der Predator sich ab und zu entscheidet, sich kurz zu zeigen Mhm. oder auch entscheidet, wie viel er den Leuten gerade zeigt und so weiter, weil nachdem Hawkins, äh, nee, nachdem Blaine gekillt wird und Max sieht, dass der irgendwie nur hinfällt im Dschungel, sich nicht mal sicher ist, was ist da gerade passiert, sieht man nur kurz diese gelben Augen und er haut auch schon wieder ab und er tötet ja nicht nur, sondern er schnappt sich auch nach und nach die Leichen. Und dann siehst du mal so eine unsichtbare Hand. Sie siehst du so ein bisschen du die Silhouette der Hand, wie sie einen Körper äh, wegschleift. Und äh, man sieht ja auch später ganz kurz, was aus Billy geworden ist. Das war ja so eine Szene, die früher, ich weiß damals, äh, wo die ganz heftig diskutiert wegen der Brutalität. Da siehst du mhm. den Predator dann mit dem, äh, mit dem Rückgrat der Wirbelsäule in der Hand und das das sind halt alles so coole Aspekte und mythologische Aspekte von dieser Figur die uns halten die ich kaputt weil es ist ein Charakter und was ich halt auch cool finde obwohl es halt der ultimative Jäger ist das ist das was sie finde ich in den äh, Sequels krass verhauen haben der der ist verwundbar und das mhm. macht ihn auch irgendwie spannend weil genau deswegen muss er so angreifen wie er angreift es gibt eine Szene er habe ja schon erzählt, Anna findet ja sein Blut, dann sehen wir ihn aber kurz am Baum, wie es ihm wehtut mhm. und wie er sich selbst verarztet ja. und durch den äh, Dschungel schreit. Und wir wissen, was zur Hölle ist dieses Ding eigentlich? Mhm. Ist das ein Typ, der sich Spaß, Spaß hat mit einer Maske und lustige Gummihandschuhe anhat oder ist das, was ist das? Mhm. Das ist sehr cool.
2: Ja, es ist eine, auch eine interessante Mischung, also das mit dem mit der Verwundbarkeit, das stimmt, das wird ja dann auch wird auch mehr, mehr deutlich, aber es ist halt eben auch so ein so einen gewissen Teil auch so ein Spielen mit dem, mit mm. dem opfern ne? also weil er sich halt eben auch ähm, wirklich eigentlich bis zum Ende fast komplett überlegen fühlt, kann er dann halt eben sich auch was erlauben, sich hier und da mal so zu zeigen oder halt er zeigt sich ja auch nicht richtig, sondern man sieht, er lässt er sozusagen sich nur in, in, in getarnter Form irgendwie entdecken, wo man halt eben nur diese schimmernde Silhouette von ihm quasi sieht oder sowas. Ähm, und das ist finde ich auch ein, halt einfach dieses Katz und Maus was er halt mit diesen den sozusagen den krassesten Killern der Erde spielen kann, weil er halt eben der noch viel krassere Killer ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Akt 3 und fangen wir doch mal mit dem Monster schlechthin an. So ich finde es immer noch lustig, dass ursprünglich Jean-Claude Van Damme für die Rolle des Predators gecastet wurde, weil man echt wollte so, oh, wir machen das so Ninja Cat-like, bis man dann festgestellt hat, okay, so ein Jean-Claude Van Damme neben so einem Arnold Schwarzenegger ist halt ein kleiner Wicht, weswegen ja dann umgecastet worden ist. Kevin Peter Hall spielt ja den Predator dann, der sehr, sehr viel größer ist im
2: ich glaube, 2,20 Meter 20 oder so, was ist der
0: ja, Kurs? Ja, genau. er hat ihn auch noch in Teil 2 noch mal gespielt? Genau, ja, ja. er hätte ihn wahrscheinlich auch öfter. Er ist ah, relativ früh cool gestorben, gestorben ja. ne? ich glaube, 37 oder so. Ähm, ja, was sagen wir zu einem der ikonischsten äh, Filmmonster,
2: Abs- Absolut genial. Also es ist wirklich, ähm, und zwar äh, in jeder Hinsicht, also das, das komplette Outfit, die komplette Technik, diese Schulterkanone, die ausklappbare, diese ausklappbare Armklinge, die, diese Maske, man denkt ja zuerst, man weiß ja nicht, ob, was, ob das die Maske ist oder ob es das, das Gesicht ist oder ob es ein Helm mhm. ist oder was, was davon jetzt Helm ist und was irgendwie Haare sind, also Haare in Anführungszeichen. Mhm. Und dann halt eben auch, sobald er den Helm halt abnimmt, in, äh, dieses, ähm, dieses Gesicht mit diesen Mandibeln, wie so ein, wie so ein Insekt, mhm. ist halt auch einfach ein Design, was es, also zumindest vorher und auch eigentlich danach, dann wäre es halt auch nur ein Abkupfern gewesen, einfach nie gab. Ich meine, was gab es schon alles für verschiedene Filmmonster, aber halt eben so ein, obwohl es halt irgendwie humanoid ist, äh, äh, ansatzweise halt eben dann eben überhaupt kein bisschen menschlich und das wird halt dadurch einfach auch super verdeutlicht.
0: Hm. Ja, ich finde es schon geil, man sieht ja, du hast ja die Szene erwähnt, wo er sich im zweiten Akt ja schon verarztet. Mhm. Da sehen wir das erste Mal zumindest so seine seine Reptilien. Hände und seine seine Finger und sehen ja diese Krallen und dass es irgendwie so halb reptilienartig aussieht. Aber ich finde auch diesen Moment, wo er dann halt wirklich seine Maske abnimmt und dann auch Ani seinen berühmten Spruch <lacht> abgibt. Hell one ugly motherfucker. Das beschreibt es, aber ja. das beschreibt es so gut, aber also gleichzeitig ist es halt wirklich, wie Julius schon sagte, es ist so, so ein faszinierendes Monster, weil es halt wirklich klar, ich meine, wir hatten das Alien, aber das Alien war ja zum Beispiel auch wieder was, was ganz anderes. Das Alien sah ja schon fast ästhetisch schön aus, irgendwie mhm. in diesem mit diesem schwarzen, langen Kopf, der wie aus Metallic aussah. Und ähm, Du, ja, du hattest vorhin The Thing angesprochen, da sind die Viecher ja einfach nur irgendwie sau eklig. So, sau eklig und jetzt hast du dieses humanoide, insektoide, was auch immer Wesen, äh, sehr cool. Ja, das Coole ist, also auch die Backstory hinter dem
1: Creature-Design ist fantastisch, weil du hast ja schon gesagt, Van Damme solltest du ursprünglich spielen, aber die ursprüngliche Idee, wie das Viech aussehen sollte, war eigentlich mega lahm. Es sah aus wie so eine Heuschrecke auf zwei Beinen. Es sah so ein bisschen aus, wenn ihr Buffy kennt, hm. in der ersten Staffel gibt es so eine äh, Gottesanbeterin Göt- und die so, so in der Art sah das Viech aus. Und angeblich, wie gesagt, wie viel davon gerücht und wie viel war es, aber das ist der Mythos rund um den Film, was auch noch so viel Spaß gemacht <lacht> hat. Jean-Claude Van Damme nicht verstanden, warum er einfach nur einen roten Strampelanzug anzieht, weil vieles weggekiet werden mm. sollte und hat auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Und angeblich kam James Cameron die Idee mit diesen Mandibeln ähm, und hat John McCunin das gepitcht und dann wurde das Design nochmal komplett umgeändert. Aber das originale Design von vom, äh, vom, der Kreatur, das sehen wir in der zweiten Fortsetzung in Predators, da, da rennt so ein Wesen durch den Wald und kriegt einen Kopfschuss. Ja. Ja.
2: Was, ich auch, was ich auch faszinierend finde an dem Kostüm ist tatsächlich, wie, äh, wie gut es funktioniert und das, wie, wie gut es ja. halt aussieht. Vor allem, was ich immer so einen kritischen Punkt finde, ist, ähm, Häufig, wenn, wenn die, die Schauspieler oder Schauspielerinnen dann so Handschuhe anhaben, die mhm. so lange Krallen machen oder sowas, dann können die halt, sieht man halt, dass sie nicht richtig die Finger benutzen können, dass sie dann quasi so halt mhm. die Finger benutzen, wie man halt eben nicht sie benutzt. Und das funktioniert hier aus irgendeinem Grund erstaunlich gut. Das liegt halt eben auch daran, dass dieser der Anzug irgendwie genauso designt ist, dass man halt eben auch mit so mit so Krallen und langen äh, äh, riesigen. Predator-Pratzen irgendwie den bedienen kann und dass es halt eben nicht umständlich oder so aussieht, was natürlich auch passt, weil die Spezies hat nun mal lange Krallen und muss halt irgendwie trotzdem den Anzug bedienen können und dieses, dieses Display, was er da am Unterarm hat oder sowas. Also es ist wirklich auch, da wird halt auch in, in dieser Form nicht der, die Immersion gebrochen oder so.
0: Ja, und vor allem halt auch dieses Display, es also ist das erste Mal, ich fand allein schon das cool, auch diese komischen Zeichen, die da denn so hm. aufploppen. Also wie viel du von diesem Wesen halt eigentlich mitbekommst, ohne dass dir irgendwas darüber ja, erzählt ja. wird und das, das liebe ich so daran, dass du so viel Kopfkino in diesem ersten Film aufbaust, so okay, ah, warum ist er jetzt da, warum macht er jetzt dies und warum macht er das und, und auch ver- versteht er unsere
1: Sprache, ich meine er, das ist ja noch ganz am Anfang als wir das Viech noch nicht sehen, beobachtet er doch die äh, beim Sprechen und merkt sich wie Billy lacht und dann macht er sein Lachen nach, aber er merkt sich auch, wie Mac sagt, over here. Mhm. Und das benutzt er immer wieder im Dschungel, um Leute anzulocken. Und ganz zum Schluss, wenn Ani ihn eigentlich schon hat, äh, am Boden gepinnt und wir wissen ja, dass ich muss gleich sterben äh, fragt ihn auch what the hell are you? Und er äh, what the hell are you? Und, äh, und dass er sich dann kaputt lacht, bevor er sich äh, in die Luft sprengt. Ich glaube, das, der, der hat wirklich gelacht. Also ich glaube, es hat ihm wirklich gefallen, dass er den letzten Lacher hat eventuell und äh, Ani mit seinem äh, Sprengstoffkörper da vernichtet. Das, das, das sind so viele clevere, kleine Ideen, die dieses Wesen
0: so geil machen. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir über das Wesen gesprochen, reden wir über den letzten großen Fight, weil wow, jetzt ja. ist es ja dann wirklich äh, Anis Leute sind alle tot, ja. ähm, Anna ist beim Chopper und äh, ähm, Ani hat ja dann auch mitgekriegt, das finde ich auch so geil, wie er halt so, wie ihn eigentlich der dümmste Zufall der Welt rettet, dass er ja bei seiner Flucht vor dem Predator diesen Abhang runterstürzt, im Wasser landet und sich dann durch so ein oh. schlammbesetztes Ufer irgendwie robbt und dadurch sich halt komplett zumoddert mhm. und der Predator ihn dann ja auf einmal nicht mehr sehen kann. Und da weiß ja denn das ist ja der Augenblick, wo er weiß, okay, ich habe eine Chance gegen ihn, weil ich ihn quasi mit seinen eigenen Waffen irgendwie schlagen könnte. Und dann fängt die MacGyverigste Szene in Predator an, wenn er sich irgendwie tausend Fallen und sonst was baut, um diesen Kampf vorzubereiten. Was sagt ihr denn zum großen Finale?
2: Jules? Für mich auf jeden Fall der beste Teil des Films. Also ich... Ähm, kann die ersten beiden Teile nicht ganz so sehr genießen, wie ihr es offenbar tut, weil die halt eben für mich schon einfach sehr 80er und sehr drüber sind, auch wenn ich wie gesagt das Monster-Design und und, und die, den Kultfaktor absolut auch sehe, ähm, aber das Finale ist wirklich, wirklich stark, also ähm, es wird nochmal, wie wir ja schon gesagt haben, noch mal ein anderer, äh, nochmal ein anderes Genre und ähm, wie dann sozusagen dieser, dieser Konflikt sich ausspielt, wie sozusagen sie sich dann doch auch nochmal gegenseitig immer jeweils ein bisschen die Oberhand gewinnen, mal wieder Arnie, mal der Pferdetta und sowas und, äh, und dann halt am Schluss dann ähm, dann halt Arnie einfach ihn doch einfach dann geschickt äh, mit, ein bisschen, mit, mit ein bisschen Glück halt irgendwie ausmanövriert, das äh, ist wirklich einfach wirklich gut.
0: Ich liebe diesen Moment, wenn er mit, dieser, mit seiner Fackel da auf diesem Baum steht und halt einfach Achsam. seinen martialischen Schrei in den Urwald brüllt, der dann halt wirklich so diese Aufforderung ist, so okay, komm, ich bin bereit, komm ich holen. Ach, da, allein auch diese, diese Bildsprache, denn so ist so toll.
1: Das Tolle ist, in diesem letzten Akt werden fast gar keine Wörter mehr gesprochen, mhm. weil es gibt ja auch nur Ani und das Ding, ich meine, er sagt seinen ikonischen, you're one ugly motherfucker und what the hell are you und einmal komplett deplatziert, bad idea, aber ansonsten äh, hast du einfach nur diesen geilen Soundtrack, der auch wirklich nicht unter den Teppich gekehrt <lacht> werden sollte von Alan Silvestri, der sich eh durch den mhm. ganzen Film durchzieht, den ich super cool finde, Aber du hast auch diesen Rollentausch und das Coole ist, du hast auf der einen Seite dieses extrem moderne Wesen, weil der Predator hat ja Technologie, von der wir ja nur träumen können, auf der anderen Seite hast du einen Typen, der wie Tarzan ist, hast du richtig gesagt, der hat auch einfach nur Stöcke und muss irgendwie sich in der Natur äh, Pfeile zusammenschnitzen und so weiter und so fort und er muss auf seine Urinstinkte sich verlassen, um dieses hochentwickelte Wesen zu besiegen. Und das ist cool ist, weil er unsichtbar ist, wird er zum Predator und der Predator wird zum Gejagd. Deswegen ist ja auch, finde ich, diese Szene nach wie vor so geil, dass sie äh, die andere Szene im zweiten Akt widerspiegelt, wo die Crew einfach wie wild alles niedermäht. Das probiert dann der Predator zu tun, weil er nichts mehr sieht. Nachdem er den ersten Pfeil abkriegt und alles brennt, schießt er wie wild links, rechts und so weiter und trifft nichts. Das ist sehr geil.
0: Ja, und ich, ich, wie gesagt, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an an Rambo mit Stallone, weil es halt einfach auch so dieses äh, heruntergebrochene Survival-Drama auch irgendwo wird, was natürlich auch mit viel Action daherkommt und ähm, ja, ich finde es einfach als Auflösung so spannend, wenn man überlegt, wo wir halt herkommen. Wir kommen halt von einer Gruppe von Typen, die mm. halt ihre Gegner erbarmungslos niederballern, sind dann zu kleinen, verängstigen Kindern, die halt im Urwald irgendwie rumrennen und gar nicht mehr wissen, was los ist, hin zu Ani, der jetzt auf einmal die, die Machtposition auch umwechselt. Also da, da steckt in diesem Film, steckt halt so viel drin, was einfach irgendwie, finde ich, wirklich... So als Sache so zusammengehört. So Jeder jede einzelne Akt könnte ein eigener Film irgendwie sein. Es könnten drei
1: Kurzfilme sein. Aber
0: ähm, zusammen finde ich, funktionieren sie halt am besten. Äh, und damit vielleicht jetzt meine Frage. Ich weiß, wir haben sie jetzt nicht alle gesehen. Ähm, Predator, Kultfilm, es gibt ja zahlreiche Fortsetzungen. Mhm. Also es war ja. 1990, kam dann Predator. Zwei. Predator 2 mit äh, Danny Glover, der, den mhm. wir hauptsächlich irgendwie aus Lethal Weapon kennen. Da sind wir auf einmal in L.E., in, irgendwie in der Großstadt, und es geht mehr um einen Cop, der einen Serienkiller fangen muss. Dann hatten wir Predators, Predators von Robert Rodriguez. Den hat er aber leider nicht Regie geführt, er hat den nur produziert.
2: Äh, Nimrod Anteil, heißt er, glaube ich. Ah ja, Genau, genau. Also ob ich, ähm, ich habe den Namen bestimmt falsch ausgesprochen. aber nee,
0: ja. Da sind wir dann auf dem einem der Jägerplaneten, so, so, so einem Trainingslagerplaneten genau. irgendwie genau. der Predators mit, mit mehreren Leuten. Und zwei und, unterschiedlichen äh, Predator-Rassen auch noch. Ja, und dann gibt es 2018 den oh. absoluten Untergang, predator upgrade ähm, <lacht> Jetzt mal ganz kurz, wie wie hat sich der Predator für euch entwickelt, wie seht ihr so die die Reihen an sich, weil es kommt ja jetzt demnächst noch ein äh, fünfter Predator und nicht noch gar, noch gar nicht erwähnt habe ich ja die beiden Alien vs. Predator Filme, oh ja. wo ja die Figur auch irgendwie mit aufgenommen wird. Also, wie seht ihr die Entwicklung des Predators im weiteren Verlauf der ganzen Filme, die dann noch so gekommen sind?
2: Also, was man dem zumindest zugutehalten muss, äh, dem Franchise, ist, finde ich, dass sie halt es äh, geschafft haben, das, das Setting jedes Mal zu variieren. Also, mhm. ich finde, es gerade der zweite Teil ist halt irgendwie zumindest eine ne gute Idee, vom Dschungel in den Großstadtdschungel sozusagen mhm. das zu, zu, ver, zu verlagern, auch wenn der Film halt einfach also wirklich erinnere mich eigentlich nur noch daran, dass die alle alle Figuren in dem Film laufen irgendwie mit so mega übertriebenen Waffen rum. Überall sind irgendwelche äh, Zielfernrohre und Schalldämpfer und Laserpointer und sowas rangeschraubt. Und irgendwie in einer Szene gibt es, glaube ich, eine, ähm, eine Schrotflinte mit einem Zielfernrohr oben obendrauf oder sowas. Also, ist er soll auch
1: in der Zukunft spielen. Das ist, halt, das ist ganz blöd an dem Film. Er, er soll in der Zukunft spielen, aber in der nicht klar definierten ja, ja. Zukunft. Also es also,
2: ist, ist das aber ich meine, also der ist halt einfach, ich fand den auch okay. Ähm, ich hatte schon noch ein bisschen Spaß, halt so, weil halt einfach auch so, so unfassbar 90er ist, dieser Film irgendwie. Mhm. Und das Setting ist halt, ist halt eine gute Idee zumindest. Und danach halt eben finde ich es halt auch wiederum dann irgendwie ganz spannend, sozusagen den Spieß umzudrehen. Jetzt kommen nicht die Predators zu uns, sondern wir, also die Menschen werden gezwungen, mhm. zu den Predators zu, zu kommen sozusagen. Und dann halt eben mit, mit mehr Figuren das zu variieren. Klar, das schwächt dann halt eben auch immer so ein bisschen die, die Figuren, Zeichnung, wenn du halt eben da nicht eine klare Hauptfigur hast, so wie Arnie zumindest am Schluss äh, bei, beim ersten Predator, sondern mit diesen vielen verschiedenen. Und da war jetzt auch niemand dabei, der sich da jetzt irgendwie groß äh, äh, in den Vordergrund gespielt hat. Also Adrian, Adrian Brody ist zwar ein toller Schauspieler, aber jetzt nicht unbedingt ein toller Action- Held mhm. oder sowas. Und ich muss sagen, ich mochte, also ich konnte zumindest auch, hatte auch zumindest mit dem letzten Predator-Film noch ein bisschen Spaß. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wenn man halt einfach so ein Riesenfan des Originals ist oder äh, mhm. dann dann kann man das wahrscheinlich nicht genießen? Und das ist ganz, ganz schlimm, dass, dass, ich meine, Shane Black ist einer meiner Lieblingsregisseure und vor allem auch Autoren. Und dass der da offenbar wirklich vom Studio komplett übers Ohr gehauen wurde und, und, und gezwungen wurde, irgendwas zu machen, was er nicht machen wollte, ist eine Tragödie, weil er halt einfach ein begnadeter Autor und Regisseur ist. Ähm, von daher ist der Film längst nicht so gut, wie er hätte sein können. Aber ich hatte schon auch dann tatsächlich auch ein bisschen Spaß, zumindest mit dem, mit äh, Predator Upgrade. Yep.
1: Um, Predator 2 mochte ich ewig lange überhaupt nicht, aber hat sich langsam zu so einem Guilty Pleasure entwickelt. Also ich ertappe mich dabei, ja, ich glaub, das, ich den, das ganz gut wie ich den fast ein, einmal im Jahr so im Sommer irgendwie, wenn es so richtig heiß ist und, und dort <lacht> bei denen auch sehr heiß ist und die schwitzen und den Mistig geht, dann gucke ich den mir immer irgendwie an. Ich finde, der hat echt seine Momente. So, weil, weil wir diesen 90s Cheese heutzutage überhaupt nicht mehr auf einer Kinoleinwand haben, wirkt er auch so besonders. <lacht> genau deswegen. ja naja, ähm, da, da muss ich Julius
0: ja. recht geben. Also, ich fand das hier vom Dschungel in den Großstadtdschungel, yeah. so dieses Konzept fand ich auch irgendwie ganz cool. Und das halt auch mit Danny Glover eigentlich so eine Figur ist, der halt wirklich auch keine Ahnung hat, eigentlich, was yeah. sie da erwartet. so Das fand ich ganz spannend. So. Aber irgendwie so war der mir halt auch zu over the top, als dass ich den jetzt wirklich, ich würde ihn nicht mal bei mir als guilty pleasure bezeichnen. Es
1: gibt bei mir so zwei, drei Szenen, die ich bis heute gerne mag. Ich mag die in dieser Fleischverpackungsfabrik, mm. die ist ganz cool und ich mag die Szene in der U-Bahn, wo er sich äh, Bill Paxton vorknöpft. Die, die, die finde ich ziemlich cool. Aber ansonsten, ja, der Film kommt nicht ansatzweise an den ersten ran und ist für mich der Inbegriff von, es gibt halt ein Sequel, weil der erste gut performt ja. hat. So, und, äh, der, den dritten, den mag ich verdammt gerne, überraschend. Also für mich ist der so ein bisschen wie Creed zu Rocky und wie uh, The Force Awakens für Star Wars so damals fast ein Remake, aber irgendwie auch nicht. Uh, aber mit sehr viel Liebe fürs Original, das einzige. Ich bin nie ein Fan davon, weil das, das Design war so gut im ersten Film. Du brauchst keine neuen Predators und du musst mich auch nicht zumüllen mit Predator-Mythologie, weil es mich nicht interessiert. Mhm. So äh, hätten, die, hätten die das ein bisschen simpler gemacht, wäre der Film, würde ich ihn wesentlich mehr genießen. Und es gibt einen, das will ich jetzt nicht allen spoilern, aber es gibt einen Twist mit einem Charakter, den die sich da holen. Der dieser Twist ist so dumm. Das ist so <lacht> verdammt du dumm. von
0: Topher Grace? Ja, ja. was ja. die mit ihm
1: machen, ist, ist so krass dumm. Ich also. glaube, das
0: war so dieser Punkt, wo er von seinem von seinem Image von die wilden 70er, dieser yeah. Sitcom, in der er ja jahrelang mitgespielt hat, irgendwie mal weg wollte. Ja, und, und dann, dann hat, er,
1: und hat er erst Venom g- gemacht in genau. Spider-Man 3, was auch <lacht> fantastisch a- angekommen ist. Und dann, naja. Und äh, The Pretter oder Pretter Upgrade von Shane Black. Ich, ich liebe auch Shane Black. Julius, ich, 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 ich liebe seine Filmografie, ich finde, er schreibt auch fantastische Dialoge und er hat immer sehr coolen eigenen Stil. Und ich hasse Predator Upgrade mit jeder Phase meines Körpers. <lacht> so. Ich, ich habe ich hab auch ein Video auf Movie Pilot gemacht, wieso dieser Film einfach nur ein krasser Franchise-Killer ist und für mich wirklich der
0: letzte Mist. Wie, wie steht ihr denn zu den AVP, Alien vs. Predator Filmen?
2: Ach Gott, das ist das ewig Das war ja, ja so
0: der Versuch, so hier Freddy versus Jason, so jetzt machen wir mal irgendwie den großen Kampf der der Urmonster. Und ich weiß, ich hatte mit Eve immer sehr, sehr lange die Diskussion, weil ich, seitdem ich Alien versus Pre- also diesen ersten Film, das ist ja auch noch Paul W.S. Anderson, der hat ja die ganzen Resident Evil Filme und sowas alles gemacht und, ähm, Dieser erste AVP, da gehen sie ja irgendwo in die Antarktis, Mhm. weil sie da unterm Eis eine eine Pyramide gefunden haben, von der kein Mensch weiß, woher sie kommt. Und in dieser Pyramide ist ja dann quasi wie so eine Art Ritual, dass sich dann quasi Aliens und Predator irgendwie gegenseitig jagen. Und weil diese dummen Forscher-Menschen da halt irgendwie jetzt reinkommen, lösen sie das irgendwie wieder aus und Mhm. landen halt mittendrin. Und ich muss sagen, ich fand ihn schon damals, als ich den im Kino geguckt habe, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, auch irgendwie Anfang 2000er oder so. 2004, ähm, ja. Äh, ich, fand, ich, ich mochte erstmal das Setting, diese, diese Pyramide und sowas, fand ich mega cool. Und Aliens vs. Prey, also ich finde, dieser Film hat genau das gegeben, was man mir versprochen hatte. Und ich weiß, Yves, du hast ihn sehr, sehr lange gehasst. Ja. Und <lacht> jetzt hast du ihn aber irgendwann auch nochmal geguckt. Ja, sag es die Sache ist die... Alien vs. Predator, der erste Teil, hat einen der
1: besten Action-Trailer aller Zeiten, okay? Der Trailer, wer diesen Trailer zusammengeschnitten hat, mit der Musik, mit Mhm. diesem Tempo, ist ein Genie und ein krasser Lügner zugleich. (lacht) Ich weiß noch, ich habe mit meinen Jungs den Trailer gesehen und wir dachten uns, oh mein Gott, das wird der Film des Sommers, das geht, wow. Dann sind wir ins Kino gegangen. Und es ist nichts passiert. Es ist wirklich, also Eine Stunde lang ist nichts passiert. Und die Figuren waren halt so Jurassic Park-Charaktere für Arme. So, ich mag Pflanzen und ich kenne Pflanzen. Kennst du auch Pflanzen? Pflanzen ist mein Leben. Und der eine sagt die ganze Zeit, ich habe Kinder. Weißt du, was ich richtig doll liebe zu leben? Ich hoffe, ich lebe diesen ganzen Film <lacht> über. Es wäre richtig doof, wenn ich nicht mehr leben würde, weil dann wäre ich ja nicht mehr am Leben. So Und, es ist der, und ich so, was, was passiert hier gerade? Das sollte Alien vs. Predator sein und, da, im, und im Trailer wurde uns so eine krasse Schlacht auf der Pyramide versprochen mit so drei Predators und so einer Armee von Aliens und es ist ein Flashback, wo drüber gelabert wird und das ist irgendwie 15 Sekunden. Ich weiß noch, als die Szene war, kam, hat mein Kumpel zu mir gesagt, wollen, wollen wir das Kino verlassen, bitte? Und deswegen hatte ich, war, war ich vorbelastet. Ja. Jetzt habe ich nach all den Jahren und all dem Hass mal wieder geguckt und... So irgendwie ein Guilty Pleasure ja, sure. für das, es, was er ist. Er ist Trash,
0: und, aber er ist unterhaltsamer Trash,
1: finde ich. Yeah, ja, aber, aber als Action-Spektakel, was einem versprochen wurde, kompletter ja. Fail. Weil du hast davor Freddy vs. Jason gesagt. Freddy vs. Jason ist auch ein sehr schlechter Film. Aber die Szenen, für die man kommt, Jason und Freddy sind so kreativ und so lustig und unterhaltsam. Die boxen sich durch alle Wände und Freddy spielt Pinball mit Jason. Also das will ich sehen in so einem Film. Deswegen heißt der auch so.
2: Also bei mir ist es ewig her, aber ähm, ich äh, weiß auf jeden Fall noch, ähm, dass so ein bisschen ähm, beziehungsweise andersrum, es hat mich, ähm, ich musste also ein bisschen dran denken bei den Godzilla und äh, jetzt hier Godzilla King of Monsters und jetzt wahrscheinlich auch mhm. bei Godzilla vs. Kong, ähm, das Problem ist bei diesen Filmen, wenn du Alien vs. Predator hast, ähm, hast du zu viele Menschen drin, weil mhm. das ist irgendwie so die, 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 Film, die Hollywood-Weisheit ist halt dann, du kannst diese Filme ja nicht verkaufen, wenn da keine menschlichen Figuren drin sind und dann geht auch da keiner rein, wenn es keine Identifikationsfiguren gibt und so und deswegen hast du halt irgendwie, ich weiß nicht wie viele, sechs oder acht oder sowas menschliche Figuren, die alle so wie IFA halt gerade meinte, ähm, keine Charaktere sind, sondern einfach nur Auszie- oder, also Abziehbilder ähm, oder so Schablonen und die halt irgendwie rumlaufen und dann halt ähm, irgendwie in diese Handlung eingebunden werden müssen dabei, was die Fans eigentlich wirklich sehen wollen. Ist halt einfach wie Aliens und Predators sich gegenseitig auf die Mütze geben. Und das kriegt man halt dann leider viel zu wenig, weil das halt irgendwie in so eine, in so eine ähm, Geschichte mit menschlichen Figuren eingebunden ist. Und so mhm. ist es halt ein bisschen leider auch bei gerade bei Godzilla 2 gewesen, der ja vor ein paar Jahren oh. kam. Mhm. Wo halt eben auch, klar, wir wollen alle sehen, wie sich irgendwie Godzilla und King Ghidorah auf die Nase geben und halt eben nicht wieder da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche menschlichen Figuren drin irgendwie das kommentieren quasi oder sowas. Ähm, daran krankt das so ein bisschen. Ich
0: aber das, finde ich, ist das Problem allgemein an diesen Kaiju-Filmen, weil ich habe ja 2019 wirklich alle Godzilla-Filme geguckt. Das ist so krass, dass es ist halt, hast. Es, ist, ist halt, es ist halt <lacht> immer so. Die, sie packen halt diese ganzen menschlichen Geschichten da rein, die dich halt so null interessieren und du guckst halt anderthalb Stunden Film und nur 20 Minuten davon sind halt wirklich interessant. Und das hat Alien vs. Predator. Der, der, der zweite Teil ist ja noch schlimmer. Wow. Über den müssen wir jetzt gar nicht mehr reden, weil vor allen Dingen da siehst du Die ja hat auch keine nichts. Lampen. Der, der, der spielt ja auch <lacht> komplett irgendwie im Dunkeln in so einem amerikanischen kleinen Dorf und du siehst halt gar nichts.
2: Lass mich lass kurz eine Sache zu Predator, äh, zu dem zweiten Teil sagen. Also, ich habe den auch nur einmal gesehen äh, vor Jahren ja. und ich fand ihn nicht so schlimm wie alle anderen, aber ich möchte ja. mich jetzt ich möchte nicht dafür meine Hand ins Feuer legen. <lacht> ähm, und ich weiß noch genau, dass ich mich halt danach so gewundert habe, dass der halt überall so mega schlechte Kritiken bekommen hat und ich fand den so so zumindest okay, dass ich den halt irgendwie, ja. ich habe den halt irgendwie auf die VD zu Hause geschaut und hatte jetzt auch zum Beispiel das mit den, mit den Beleuchtungsproblemen, was ich, auch, was ich auch häufiger gehört habe, hatte ich jetzt, also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, ähm, aber, ich, also wie gesagt, ich möchte, ich äh, kann nicht, nicht dafür garantieren, dass ich den immer noch gut also finde. Also ich habe ich hab
0: den auch einmal im Kino, ich habe nichts erkannt, also hm. es war wirklich, wo ich mir gedacht okay, kann mal jemand die, die Helligkeit irgendwie hochschrauben oder so, weil ich sehe gerade nichts vom Film. Ähm, aber um zurückzukommen auf diese ganze Thematik menschliche Geschichten und kaiju Monster Sachen und so, das ist halt wirklich schade, dass es keine dieser Filme wieder hingekriegt hat, dieses Maß von Predator und ja. John, John ja. McTiernan heranzukriegen. Weil da funktioniert es ja, dass wir halt viele menschliche Charaktere haben, aber eben auch, glaube ich, weil wir halt erst die menschlichen Charaktere kennenlernen und dann erst irgendwann später und zusammenschreiben, was quasi dieser Predator ist. Und das ist natürlich das Schwierige, glaube ich, dann auch für die ganzen Fortsetzungen, dass du jetzt natürlich schon ein Bild und eine Vorstellung von diesem, von diesem Monster hast. Und was ich auch nach wie vor immer sehr schade finde, dass in keiner dieser Fortsetzungen jemals irgendwo Ani ja, wieder aufgetaucht toll. ist. Ähm, was mich jetzt zu dem letzten Punkt für heute bringt, <lacht> äh, Dan Trachtenberg, der ja Ten Cloverfield Lane gemacht hat, äh, den zweiten Teil zu äh, Cloverfield, den den ja zusammen mit äh, J.J. Abrams haben sie ja dieses Mhm. riesen Universum da aufgebaut mit diesen Monstern. Der soll ja jetzt einen fünften Teil machen. Also es soll irgendwann, es steht glaube ich noch nicht mal fest, wann das irgendwie kommen soll, ist jetzt halt wieder nur so okay, es wird irgendwie mhm. ein neuer Predator-Film kommen. Was sind so eure Wünsche, Hoffnungen, Ängste, was einen neuen Predator-Film angeht?
2: Also zumindest kann man wieder sagen, es, die, die, die Reihe bleibt sich treu. Es gibt wieder ein neues Setting, ähm, weil das ja so weit äh, bekannt im amerikanischen Bürgerkrieg spielen wird, also quasi im wilden Westen oder ein bisschen davor, also so in dieser, in dieser Phase. Ähm, Und die Hauptfigur ist eine eine Comanche-Frau, also eine amerikanische Ureinwohnerin. Man hätte also nicht nur ein neues Setting, sondern auch noch eine neue Hauptfigur. Ich glaube, es wäre ja quasi das erste Mal, dass es eine weibliche Hauptfigur gibt. Weiß bei Predators ist, glaube ich, ja, spielt ja, gibt es, glaube ich, eine Scharfschützin. Und beim ersten Alien vs. Predator ist auch, genau, ja, genau. Und beim ersten Alien vs. Predator ist, glaube ich, auch eine weibliche Hauptfigur. Also zumindest ist die größte Figur in diesem Ensemble.
1: Um, ich hoffe einfach, also erstens, ich bin großer Fan von Ten Clawfield Lane und äh, Ten Clawfield Lane ist für mich auch so ein Film, wo ich sehe, der wurde ein bisschen von Predator beeinflusst in der Hinsicht, wie geil er Genre mixt, ne? Weil er fängt an als so diese, dieser klaustrophobische Thriller und wir wissen nicht, äh, John Goodman, können wir dir trauen, können wir nicht trauen? Wir sind halt die ganze Zeit an Mary Elizabeth Winsteads Seite und wissen nicht, äh, was das für ein Szenario ist. Und dann wird es halt auch zum Schluss so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Und ich hoffe, dass sich da wirklich auf die Stärken konzentriert wird. Jetzt, wenn du mir sagst, es ist im amerikanischen Bürgerkriegsspiel, dann glaube ich, dass es auch eine extreme Easter Egg- und Weißt du noch-Show sein wird, weil am Ende von Predator 2 wirft einer der Predators ähm, Danny Glover, so also einen alten Revolver äh, aus alten Kriegszeiten zu und äh, sagt, take it, weil er es sozusagen verdient hat, weil den Anna Pride da tot gemacht hat und äh, die sammeln halt auch Kriegstrophäen. Aber die Tatsache, dass sie eventuell wieder Trophäen sammeln, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und besser ist dass sie haben es nie auf die Jagd <lacht> abgesehen gehabt, sondern auf unsere DNA, die sie sich injizieren, damit sie globale Erderwärmung überleben, obwohl wir das nicht können. Das, <lacht> ja, also, also das ist schon das ist ein Schritt
0: zumindest in die richtige Richtung. Ja, das, mit dem, das mit dem Setting im, im amerikanischen Bürgerkrieg oder so. Kann geil sein. Ich, kann geil sein, finde ich, kann aber auch irgendwie... Ja. Im ersten Augenblick, wo Julius das gesagt hat, muss ich irgendwie an Wild Wild West denken. Ja. Motto, okay, geht das jetzt in die Richtung. Der Predator hat irgendwie so ein bisschen Technik da gelassen und äh, also ja, klingt auf jeden Fall mal wieder nach einem anderen Konzept. Und damit finde ich, muss ich tatsächlich mal was aufgreifen, was Julius ja von gesagt hat, dass die Predator-Filme ja schon ähm, zumindest immer versuchen, irgendwie in irgendeine Richtung was Neues zu machen. So, ne? mhm. Also, Teil 1 ist im Dschungel, Teil 2 ist halt in L.A., Teil 3 ist halt auf einem anderen, komplett anderen Planeten. Und Teil <lacht> <Der vier> 4 ist schlecht. Teil <lacht> 4 spielt in der Mine. Und, keine also, und jetzt halt dann irgendwie plötzlich so eine Art Prequel, wo wir dann sehen, wie halt die Predators schon die ganze Menschheitsgeschichte über irgendwo immer so ein bisschen verwurzelt waren. Könnte auf jeden Fall ganz interessant werden.
1: Ich gebe der Sache auf jeden Fall eine faire Chance. Das Tolle an den Predator-Filmen ist, man kann sie ja eher so ein bisschen wie eine Anthology-Reihe betrachten. Weil jeder Predator-Film ist ein komplett neues Abenteuer. Das mhm. ist die Stärke und die Schwäche des Franchises. Weil es gibt halt nicht diesen Ripley-Charakter wie bei Alien, wo wir mitfiebern, wie geht's Ripley im nächsten Abenteuer, wie geht es mit diesen Kreaturen um. Sondern es ist okay, was kommt jetzt auf uns zu? Wie blöd oder wie cool wird? Mal schauen.
2: Ich habe ein, äh, das Einzige, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, ist: ähm, Ich bin mal gespannt, wie stark das tatsächlich ein Predator-Film wird. Also, weil der wurde mhm. angekündigt ursprünglich als ein als ein Film, der gar nichts damit zu tun hat. Also, der, ich glaube 2000 schon oder 2016 vielleicht sogar einfach unter dem Titel äh, Skulls, also Toten, Totenköpfe. Ähm, oh yeah. Und äh, da hieß es dann damals halt auch schon das mit der Comanche-Kriegerin und sowas. und ähm, Aber dass das halt ein Predator-Film wird, wurde jetzt erst vor kurzem ent- enthüllt und dann hat auch der Regisseur danach so ganz ganz trauriges Twitter-Statement so äh, okay. abgesetzt und wegen ja, das sollte eigentlich eine Überraschung sein, es ist voll blöd, dass das jetzt irgendwie schon raus rausge- als Licht gekommen ist und so. Und ähm, da ja nun auch Ten Cloverfield Lane ähm, sozusagen, ich, ich, ist das auch einer, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wurde der auch erst im Nachhinein zu einem Cloverfield-Film. Also das sollte eigentlich war halt einfach so ein, so ein Psychothriller und dann wurde der halt erst im Nachhinein zu einem Cloverfield-Film umgemodelt. Und ich bin mal gespannt, ob das sozusagen so ein ähnliches Phänomen hier auch gibt oder ob das sozusagen tatsächlich bis jetzt vor kurzem schon immer ein Predator-Film war und halt eben bis vor kurzem mhm. geheim gehalten wurde. Oder ab erst irgendwann die Idee aufkam, hey, warum machen wir das nicht zu einem Predator-Film? Und ob man dann, je nachdem wie es halt ist, dann davon noch irgendwie so Überreste von sieht in dem fertigen Film. Also ob ob die Teile wirklich sich so gut ineinander passen oder sich gut zusammenfügen. Oder ob man irgendwie merkt, okay, da wurde jetzt irgendwie nur der Predator rangeklatscht.
0: Das klingt aber auch so ein bisschen so, als wenn sie halt Schiss gekriegt hätten, so nach dem Motto, okay, kein Schwein wird irgendwie so ein... Wild-West-Film irgendwie gucken, aber wenn wir sagen, oh, der Predator spielt auch mit, oh, dann werden sie alle kommen. Aber vorher dann irgendwie nicht. Ich, da gebe ich dir auch recht. Ich glaube, Ted Cloverfield Lane wäre wahrscheinlich so als Film immer noch gut gewesen, aber es hätte wahrscheinlich nicht so viele Leute irgendwie ins Kino gezogen, wenn du nicht irgendwie angedeutet hättest, okay, es gehört in dieses Universum mit rein. Ne? Und war das
1: nicht auch so ähnlich damals, als diese Sequels zu Blair Witch kamen, wo sie meinten, das heißt irgendwie The Woods oder so und dann während der Comic Con haben sie enthüllt, ja, das ist alles Bullshit, in Wirklichkeit ist das Blair Witch und das war mhm. da diese Sequels, war auch so eine große Nummer. Ich, ich glaube schon dass der Strategie dahinter. Ich glaube bei einem Franchise wie Predator, das ist anders als Cloverfield, weil Cloverfield lebt nur von diesem Outer Limits und Mystery Touch und lebt im Gesamten von dem mysteriösen Marketing. Ich meine, wenn die Trailer auf einmal da sind, sind sie wirklich aus dem Nichts, da niemand rechnet damit und wir was? Und dann, ach übrigens, den gibt es in zwei Stunden auf Netflix. Was? <lacht> so, äh, a- aber bei Predator glaube ich, ist das schon äh, eine Strategie dahinter. Apropos, wir haben ein, äh, einen kleinen Kurzfilm von Predator sogar noch ausgelassen, der richtig, richtig super ist. Und der ist in der Trailer-Kampagne äh, entstanden zu. The Predator Predator Upgrade, den gibt's auf YouTube und zwar das Predator Holiday Special. Und, <lacht> Was? Das, und da, das ist, oh, sorry, und das ist großartig. Das ist auch von Shane Black geschrieben. Das ist so Claymation Stop Animation Style mit okay. dem Weihnachtsmann, den Rentieren und den Elfen, die angegriffen werden von den Predators. Und sie spielen im Grunde genommen den ersten Predator Film nach, aber <lacht> am no- Nordpol. Und das ist richtig, richtig lustig und cool. Das ist der zweitbeste Predator-Film, den es gibt, obwohl er irgendwie nur drei Minuten lang ist. Kann ich auf jeden Fall Den
0: muss wir nachher mal schicken, dann packen wir den Link dazu einfach in die Shownotes der und den Beschreibungstext großartig. von diesem Podcast, dann könnt ihr euch den zweitbesten der Film aller Zeiten in, da, in nur drei Minuten angucken. Ich glaube, es ist
1: irgendwie drei Minuten, ja, zum Schluss äh, ist halt die Stimmung Jetzt gekippt. Zum Schluss die Stimmung,
0: <lacht> die Stimmung, die Stimmung <lacht> g-
1: gekippt, weil, weil das äh, stellt sich heraus halt alles nur eine Werbung für die Blu-ray-Version dieses schlechten ja. Films, den wir auf der Leinwand gesehen haben. Aber das ist geil. Ja. Und du weißt ja, dass ich auch schon mal meine Traumversion gepitcht habe von Alien vs. Predator.
0: Ja, ja, ja. ja. Gut damit äh, sind wir durch ich glaube wir sind uns einig Predator Oleole, ole, alles andere was danach gekommen ist äh, muss man halt mögen oder auch nicht also das ist aber wie du es schon gesagt hast Yves Anthologie passt eigentlich ganz gut weil letztendlich kann man jeden Film für sich schauen ohne dass man die anderen gesehen haben muss das ist äh, auch immer von Vorteil wenn man irgendwie sich bestimmte Sachen da angucken will ja, damit haben wir den ersten Podcast in diesem neuen Jahr auch über die Runden gekriegt. Julius, dir vielen lieben Dank, dass du
2: dabei warst. Sehr gerne, war für immer ein großes Vergnügen.
0: <lacht> äh, Yves, auch dir vielen lieben Dank, dass du den weiten Weg vom Schreibtisch bis hier. <lacht> geschafft hast. Get to the chopper, <lacht> genau. hast du geschrien. Und äh, ja, vielen lieben Dank natürlich an euch da draußen, die ihr auch im neuen Jahr uns hier fleißig zuhören werdet, weil ja, wir werden natürlich auch weiterhin fleißig jede Woche irgendwie podcasten. Und äh, ja, wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt oder irgendwie den nächsten großen Blockbuster, Klassiker für uns habt, den wir mal besprechen sollen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an Leinwandliebe@filmstadt.de Und ja, bis dahin wünsche ich euch einfach äh, alles Gute. Bleibt gesund, auch in diesen weiterhin sehr schwierigen, schwierigen Zeiten. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, guckt viele Filme und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.